0: Chapter Nummer 1038. Heute geht's um Kid und Lork gegen Big Mom. Nachdem wir letztes Mal so schön beschenkt wurden, Ruffy gegen Kaido, ist diesmal der nächste Kaiser dran mit geroastet werden. Und das werden wir uns gleich mal nach dem Intro anhören.
1: Musicality.
0: Du sag mal, bevor wir jetzt hier großartig über One Piece reden, hast du den Release von Pokémon-Legenden Arceus mitbekommen?
1: Den habe ich mitgekriegt, habe es bislang aber noch nicht gekauft und auch noch kein großartiges Gameplay mehr angeguckt. Ich weiß nur von einem Freund, der hat das. Ähm, und der meinte, erster Eindruck für ihn, er findet geil. Mal gucken. Ich äh, werde mir jetzt übers Wochenende vielleicht mal ein bisschen Gameplay angucken.
0: Es ist. Ähm, du bist ja noch mit Diamant und per beschäftigt. Wie gefällt dir das Ganze?
1: Naja, es spielt relativ gut mit dem Nostalgiefaktor. Ähm, das heißt, wenn man Sinnoh vorher schon gefeiert hat, dann feiert man das Neue auch, weil es im Prinzip das Alte ist mit so ein paar kleinen Änderungen, die mir als Nostalgiker gut gefallen, wie dass der Untergrund ein bisschen ausgebauter ist als vorher. Ja.
0: Ich ähm, hab's halt nostalgisch gar nicht gefühlt, deshalb war mir das relativ egal. Und Arceus, finde ich, ist mal ein interessanter neuer Ansatz, ne? dass es so äh, feudal im Japan spielt, aber Pff, ich weiß noch nicht so. Allein die, also man, bei der GameStar, die haben gesagt, man soll sich nicht von der Grafik zu sehr beeinflussen lassen, weil die echt nicht gut ist, aber oh, das sah schon wirklich müllig aus, so. ne? Und ich weiß nicht. Wenn das... Wenn die Immersion durch, durch so immer wiederkehrende Texturen so zerbrochen wird, dann finde ich, ballert das ganze Spiel nicht. Ja,
1: ja ich muss mal, also wie gesagt, ich muss mir da mal ein Bild von machen, jetzt übers Wochenende. Weil ich einfach auch nicht weiß, ob für mich dieses super lange, sinnlose Grinden in einem Open-World-Spiel für mich in den Pokémon-Flair passt. Mal schauen.
0: Mhm. Also ich habe gehört, dass es gut sein soll äh, an sich vom Gameplay, aber es hm, hm, ist auf jeden Fall wohl ein neuer, ein n- frischer Anstrich, der der Pokémon-Marke mal ganz gut tut, weil ja wir die letzten Jahrzehnte nicht so, dass die beste Pokémon-Kost serviert bekommen haben, aber aber äh, das soll jetzt mal so frischen Wind reinbringen, der wirklich gut tut. Und ich frage mich auch, wie man das durch Grinden hinkriegt, aber wenn die das sagen, Da wird das ja wohl stimmen, ne? Du äh,
1: im Zweifel überraschen lassen, ne? Mehr bleibt der ja sowieso nicht über. Entweder kaufen und ausprobieren. Oder jetzt zumindest mal ein bisschen in Gameplay reinschnuppern. Mal schauen.
0: Äh, überraschen ist eine gute, ist eine gute Nummer. Weißt du, was auch sehr überraschend war? Die Cover Story von Kapitel 1038, was sagst du dazu?
1: Ja, 1038 Cover Story. Niji und Yonji sind in diesem Buch von Big Mom gefangen. Ja,
0: Ist ganz nett. Das ist ein sehr erbärmliches Ding, ne? Von, also, also, sehr erbärmlicher Abgang.
1: Ja, aber zu erwarten, Abgang, ne? Ich meine, ein Ofen, der hier steht, oder sitzt, beziehungsweise, ist ja nun auch vom Kaliber vielleicht eine äh, ne halbe Spur über so einem Niji
0: und Yonji. Sind das so Wecke Dudes gewesen? Ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern.
1: Naja, die waren schon nicht super schwach. Aber ein Oven ist ja schon im Prinzip eine Stufe unter Katakuri und Cracker. Also der ist ja schon so so Niveau Peros Pero. Mhm. Von daher schon schon in Ordnung, dass der ein bisschen krasser ist. Und Katakuri ist ja auch noch auf Whole Cake Island. Von daher, ich dass die...
0: Keine Ahnung. Dass ja, gegen Katakuri haben die gar keine Chance, ne? Nee, genau, also das...
1: Dass die dann sich fangen lassen oder gefangen werden, ist schon verständlich. Die Frage ist ja, äh, was passiert mit Judge und so? Kommen die jetzt tatsächlich, um Neji und Yonji noch zu retten? Oder? Ähm, ja, da können wir uns mal überraschen lassen.
0: Jo, oh, äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die Überraschung, denn die beiden Bastarde, die haben es auf jeden Fall verdient, da festzuhängen. Aber da bleibt ja tatsächlich noch einer übrig, ne? Neji, Yonji und Ichi, ne? D- 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 Boah, ich habe voll vergessen, wie die hießen, weil das so eine Power Rangers Spaßtruppe war. Ich habe da, also vom Hokek Island Arc auch, ich kann mich dann so wenig erinnern, nur an den Kampf von Ruffy und Katakuri, dass die sich da in der Festung verschanzt haben von, von dem mafia Capone Und Ofen hat die, das Meer erhitzt, das weiß ich noch, aber an mehr kann ich mich von Ofen wirklich überhaupt nicht erinnern. Und äh, 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 Müssen wir mal gucken, wenn wir bei Kapitel 900 oder so angekommen sind, dann können wir nochmal das auffangen.
1: Auf jeden Fall. Da werden wir da bestimmt noch mal ein bisschen, ein bisschen detaillierter reingehen.
0: Ja, aber jetzt für den Anfang würde ich sagen, fasst doch mal zusammen, was da so uns ins Haus geflattert ist bei dem schönen Kapitel Leute.
1: Ist auf jeden Fall ein wilder Ritt. Wir springen nämlich im Prinzip durch alles durch. Wir haben Reisu gegen Fukurukuru. Wir haben einen heldenhaften, wenn auch kurzen Auftritt von Jinbei. Wir haben Chopper, der in Sorge um Zorros Gesundheit ist und hier mit dem Arzt, der Minx nochmal spricht. Wir haben Zorro, der von einer mysteriösen Person heimgesucht wird. Frankie, der sich gerade auf dem Weg befindet, äh, um Zorro ja, im Prinzip einzusammeln. Wir haben Iso gegen die Cypherpool. Wir haben Yamato, die weiterhin versucht, den Feuerdämon von Kanjuro aufzuhalten und hier auch eine ziemlich chillige Technik auspackt. Und als wäre das noch nicht genug, haben wir natürlich, das Herzstück des Chapters, haben wir Big Mom, die mit Law Kit man könnte sagen, den Boden gewischt hat und sich jetzt anschickt Richtung Kaido und Ruffy sich aufzumachen. Und dann aber, natürlich, unclever wie sie ist, doch Kit und Lore nochmal den Rücken zukehrt. Was vielleicht nicht ganz so der cleverste Move war. Ja, und damit sind wir dann im Prinzip auch schon durch das Chapter einmal ganz schnell durchgeflogen. Ich würde sagen, lass uns doch reinspringen zu dem Kampf, auf den alle Welt gewartet hat. Es ist der Kampf zweier Ninja. Es ist im Prinzip. Scheiß mal auf Naruto gegen Sasuke. Das ist ja äh, Hashirama gegen Madara. Den Kampf, den wir alle sehen wollen, ist Reiso gegen fukurukuru
0: die, die, die Jutsus, die die beiden verwenden, sind unfassbar. Also ich wurde lang nicht mehr so gut unterhalten, wenn überhaupt. Nein, es ist nichts an den, an den Kampf rangekommen. Ein Susanoo oder dieser tausendhändige Buddha von, von Hashirama, das ist gar nichts gegen diese lähmenden Jutsus von den beiden, die sich quasi im Feuer befinden und äh, sich gegenseitig paralysieren. Wow.
1: Ja, absolut geil, oder? Also, wenn das nicht, wie es ja auch steht, eine Leidenschaft ist. Ne? Keiner lässt auch nur einen Zentimeter locker. Beide sind am Verbrennen durch Kanjuros Feuerdämon und keiner rückt auch nur einen Zentimeter Zentimeter von seiner Position ab. Da bin ich mal gespannt.
0: Also was soll man dazu sagen? Die beiden Kanjuro sorgt quasi dafür, dass da sehr viel Probleme bei den anderen Leuten entstehen. Es ist ja die, wie soll man sagen, wie sagt man das? Hier, sag mal kurz. Die Leute darunter, im unteren Stockwerk leiden jetzt quasi darunter, dass, dass, dass da oben alles abfackelt. Was hat er sich denn dabei gedacht? Vor allem fackelt er sich selber ab und, und der andere, Fukuruku, Fukuruku, ist noch so, ist halt noch nicht so weit äh, abgefackelt, wie er selber. Also es ist ein ziemlich dummer Move von ihm gewesen.
1: Ja, aber Reiso hat ja auch gar nicht das Feuer gelegt, ne? Das ist ja Reiso. Das Feuer gelegt hat er Kanjuro.
0: Ah ja. Ah ja, okay. Dann vergiss, was ich die letzte Minute gesagt habe.
1: Ja, das kann bei so vielen Namen und bei so vielen äh, Charakteren kann man schon mal einen kleinen Dreher drin haben.
0: Aber schwierig. Aber ist äh, ja. Äh, lass uns doch ein Special darüber machen über diesen Kampf.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich werde dich dabei genauso stützen, wie es Jimbei tut mit den Streben, die ja von der Decke fallen.
0: Mhm, ist geil. Finde ich super.
1: Ja, Überleitungsmajestro, also während oben Reiso und Fukurukuro regungslos dastehen und nichts passiert, stürzt natürlich im gesamten restlichen Gebäude die Decke langsam ein, weil naja, Holz und Feuer, da brauchen wir jetzt keine äh, Ingenieure oder Baumeister sein, das kann nicht lange gut gehen. Und Jinbei zeigt ein weiteres Mal, dass er der absolute äh, Gutmensch ist, beziehungsweise Gutmensch trifft es ja gar nicht, der Gutfischmensch. Denn dieser hält die Streben auf und schützt damit letztlich alle, und zwar auch Kaidos Anhänger, davor, dass die Decke ihn auf den Kopf fällt. Das, wovor Majestix die größte Angst hat.
0: Ja. <lacht> ja, die, der, der Himmel ist den an dem Tag nicht auf den Kopf gestürzt, dank eines eines verbündeten Feind Ja. Beides, ne? Er ist quasi der, der Fisch-Messias für die Leute, die ähm, unterm Kampfgeschehen von Fukuruku und Reiso leiden würden. Ein herrlicher Moment. Ich äh, MVP Kaido. Jinbei, Entschuldigung.
1: Ja, Kaido könnte auch zum MVP werden. Geht natürlich, kommt natürlich auf an, wie der Kampf zwischen Raffi und ihm ausgeht. Was natürlich nicht minder spannend ist, ist, dass Chopper endlich seine normale Größe wieder erlangt. Und jetzt ein doch sehr wichtiges Gespräch mit Dr. Miyagi führt. Und nein, es ist nicht der Meister Miyagi, der dem Karate-Kid geholfen hat, sondern es ist der Doktor der Mings, der ja Zorro diese Wunderpille verabreicht hat, die natürlich jetzt so langsam äh, dafür sorgen könnte, dass es mit Zorro nicht so gut aussieht. Und die Angst hat auch Chopper und spricht hier das aus, was alle denken. Zorro, bitte stirb nicht. Aber ja, das sieht, das sieht nicht so gut aus für unseren allerliebsten Mooskopf.
0: Ich, äh, ich weiß nicht, aus welcher, aus welcher Religion äh, entsteht der Sensenmann? Du, steht, du studierst doch Religion. Gibt es den überall nur oder nur im Christentum?
1: Den Sensenmann hast du eigentlich gar nicht im Christentum.
0: Ah, okay. Ah. Wo, von wo kommt der
1: Sensenmann dann? Da bin ich jetzt tatsächlich auch raus, aber wir finden zumindest im christlichen Glauben, also gerade wenn wir auch die Bibel nehmen, da haben wir nie den Sensenmann stehen. Da haben wir theoretisch aber auch eigentlich den Teufel nur relativ selten.
0: Äh, wo äh, Von wo kommt der denn überhaupt?
1: Keine Ahnung. Laut Wikipedia steht hier nur eine aus dem Mittelalter stammende, personifizierte, anthropomorphe Allegorie des Todes
0: ja gut ne also das ist ja jetzt nicht verwerflich, wenn man denkt das kommt aus der gleichen Religion, wenn damals im Mittelalter äh, das hier überwiegend sehr sehr radikal äh, christlich war. aber na gut, äh, dann schon mal das nicht. Ich dachte äh, oder hätte jetzt dann noch so ein paar äh, hätte dann noch ein paar biblische Züge eingebaut, aber wenn dem nicht so ist, auch super ich denke das ganze dürfte Brooke sein, der sich verkleidet hat.
1: Ja, aber das wäre ein f- bisschen sehr lächerlich. Vor allem, weil ja Brooke gerade eigentlich vor der Cypherpol flüchtet mit Robin auf dem Arm.
0: Ja, das ist natürlich ein. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Aber was soll das sonst sein? Als ob jetzt der Sensenmann da auftaucht, also bitte.
1: Naja, das sind. <lacht> äh, gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder es ist tatsächlich äh, der Sensenmann. Was aber absolut One Piece natürlich auch untypisch wäre. Würde aber zu Zorro passen, der, wir haben ja gerade den Arlong Park abgehandelt, noch im Arlong Park sagt, äh, wenn der, ne, damit er stirbt, dann müsste schon der Tod persönlich kommen und ihn holen. Mhm. Ähm, würde natürlich deswegen zu Zorro passen. Oder aber, was auch geht, wenn wir uns zurückerinnern, was ist denn die Übersetzung von Enma? Wer ist denn Enmar? Richtig, der Herrscher der Unterwelt. Also es könnte äh, durchaus auch quasi der, der Dämon, der innere Geist des Schwertes Enma sein, der jetzt
0: äh, oh, kommt klär um mich Zorro noch mal richten. auf kurz, bitte. Haben wir, das, haben wir das gehört, dass Enma quasi zur
1: Unterwelt gehört, oder was? Ja, das war in dem Flashback, in dem Zorro mit dem alten Schwertmeister auf seiner Insel spricht, der, wo es mhm. wo doch Zorro dann im Kampf gegen King einleuchtet, dass das Enma das Schwert ist, von dem sein Meister gesprochen hat. Früher, sein, der alte Meister.
0: Ah, und da hieß, es, ja, ja, hieß ja. es noch,
1: der Herrscher der Unterwelt, Enma.
0: Ja, okay, jetzt habe ich es wieder gepackt. Okay, das könnte natürlich sein, dass, dass Enma jetzt personifiziert da. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache, ne? Das macht Leech ein bisschen Konkurrenz. Also ich feiere ich sowas ja, ab dann. Und, und wir haben es haben's ja
1: auch schon gehabt, so mit den Schwertern, die dann Dämonen in sich tragen, wie bei äh, Kavendisch der ne, der dann ja auch zu einem wahren Dämon wird, wenn das Schwert ihn dann von ihm Besitz ergreift im Schlaf. Könnte es natürlich jetzt auch bei Zoro irgendwie so sein, dass Enma ihn jetzt ähnlich wie, wie sich Naruto nachher noch mit einem Kurama ja quasi ähm, innerlich bekämpfen musste, um nachher Kurama äh, sich Kuramas Macht zu bemächtigen. Könnte das natürlich jetzt hier auch eine Anspielung sein, dass Zorro jetzt mit Enma selber noch einen Kampf ausführen muss oder so.
0: Ob er da noch zu großartig in der Lage ist, weiß ich aber nicht. Das, ich glaube, Zorro ist so langsam für den, für den Wano Kuni-Arc durch mit der mit Auf mit jeden Fall.
1: Schicht. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil wir sehen ja danach, Frankie ist gerade auf der Suche nach Zorro und jetzt auch nur noch einen Raum davon entfernt, auf Zorro zu treffen. Jetzt ist natürlich die Frage, spielt sich das alles nur in Zorros Geister ab, weil er so fertig ist, also ist das quasi eine Einbildung, die er jetzt hat, aus dem Geist des Schwertes heraus zum Beispiel, oder aber sieht jetzt Frankie im nächsten, übernächsten Chapter, wann auch immer wir dann sehen, dass Frankie auf Zorro trifft, kann der diesen Sensenmann auch wahrnehmen? Dann wäre natürlich die Frage, ist es tatsächlich vielleicht doch eher der Tod persönlich? Oder ja, oder 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 löst es tatsächlich so auf mit, dass es Brook wäre, aber das fände ich persönlich sehr lächerlich und passt auch nicht, wenn die gerade vor der cypher fliehen eigentlich.
0: Das stimmt. Es wäre so, wär so dieser lustige Humor, den ja, den ja Brooke die ganze Zeit an den Tag legt. Ne? Immer so ein bisschen Spaß hier, Spaß da. Deshalb dachte ich mir, das würde passen, weil der Sensenmann wirklich gar keinen Sinn macht, aber dadurch jetzt wieder den, den Herrn der Unterwelt, der ja einmal ist, ähm der in Enma wohnt oder was weiß ich, dass der dazugehört, finde ich, ist das dann doch wieder annehmbar. Weil ich hätte ja wirklich nicht gedacht, dass das da irgendwie, dass das irgendwie wirklich der Sensenmann ist, der den der Zorro abholt und so. Ähm, nee, das deshalb, macht eigentlich das keinen Sinn. Gucken. Das
1: haben wir ja auch One Piece typisch. Wir haben das noch nie sonst irgendwo gesehen. Ja, der Tod, beziehungsweise der Sensenmann, der w- wurde einmal von Zorro angesprochen im Along Park. Aber nein, es wäre tatsächlich sehr One Piece-untypisch. Und nein, Zoro wird jetzt auch nicht sterben, also ich bitte dich.
0: Ja, ja, das wäre, das wäre sehr seltsam, ne? also Vor allem ist er ja schon gestorben da, wo er, wo er bei Kurama, wo er von Kurama mit der Tatzenfrucht auf dem Füller bark.
1: Du meinst von Kurama, äh, nicht von Kurama. Kuma.
0: Ach, Kurama war der Fuchs, genau. genau. Kurama ist der Bär. Äh, da ist er auch gestorben und ist einfach nur wiedergekommen, weil er den Weg nicht gefunden hat. Also so verfährt Oda ja normalerweise mit dem Tod. Und wenn er jetzt auf einmal so theatralisch wird, ja. auf jeden Fall hat mich dieses Bild sehr überrascht. Ja, und ich dachte mir, oh, was ist das denn? Das, das wird auf jeden Fall nochmal Thema werden. Und ich feiere das ab. Aber ich glaube, für heute wissen wir eh nicht, wie es weitergeht. Deshalb lass uns doch einfach äh, weiterver- weiterverfahren.
1: Ins nächste Geschehen rein, ja. Denn Iso hat ja Kinemon und Co. ein wenig Zeit verschafft. Und hier noch das Fußvolk von Kaido aufgemischt. Sieht jetzt aber auch nicht mehr absolut super fit aus. Weil es doch vielleicht einfach ein paar sehr viele sind. Und auch viele Opfer. Ne, viele Schwächlinge sind doch im Kollektiv irgendwann auch eine Plage für Plageverein. Tja, und jetzt steht auch noch die Cypherpool ISO gegenüber. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob ISO, ja, Kommandant von, von Rightbeard ehemals, aber auch schon ein bisschen angeschlagen und Cypherpool, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe tatsächlich, die Cypherpool wischen mit ISO jetzt aber mal komplett den Boden auf.
0: Das ist, ich dachte erst, okay, verständlich, dass Iso jetzt nicht kämpfen möchte, weil er ist ja, wie du schon gesagt hast, ziemlich durch. Ich möchte kurz auf den Podcast von, von Varion, Trimax und, und Unsympathisch davor hinweisen. Die haben nämlich in der letzten Folge geredet, dass äh, wie viel Siebenjährige bräuchte man, um einen erwachsenen Menschen zu hauen. Also, also wie viel Siebenjährige würde es brauchen, um dich zu überwältigen? Was denkst du?
1: Siebenjährige, erste Klasse. Also zwei kriegst du noch ganz gut weg. Drei vermutlich auch. Ich denke mal, so spätestens ab 4, 5 kommt es ein bisschen drauf an, wie was für Kampferfahrung du auch hast. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Schwarzgurt im Taekwondo bist, dann kriegst du vielleicht noch ein paar mehr. Aber ich denke, so alles über fünf, wenn die alle auf den Haufen auf dich zurennen wenn du da nicht den absoluten Erik-Wirbelsturm-Kick raushaust.
0: <lacht> ja.
1: Dann wird's, glaube ich, schon es, schwierig. Also ich denke mal, äh, spätestens deshalb. bei 10 ist Schluss. Also wenn 10 auf dich zurennen dann ist auf jeden Fall Feierabend.
0: Die müssen halt, ne... Ja, belassen wir das einfach in dieser simplen Art und reden nicht über Psychologie. Wenn du einen weghaust, haben die anderen Angst und sowas, aber das denke ich auch, dass irgendwann Feierabend ist. Und Iso ist jetzt der 16. Divisionskommandant gewesen. Ne? Wir haben ja äh, eins ist Marco, zwei war Ace, drei war Diamond Josu und so weiter und so fort. Und bis zu Vista wissen wir ja, dass sie alle ganz gut drauf sind. So, ne? Aber er ist jetzt Kommandant der 16. Division, Kopfgeld von 500 Millionen. Das ist mittlerweile relativ durchschnittlich. Durchschnittlich ist trotzdem gut und so. Wenn jetzt die Cypherpool 0 da tatsächlich nicht den Boden mit ihm aufwischt, wie du sagst, wäre das doch eher wieder ein Armutszeugnis, dass die, dass die Weltregierung keine großartigen Männer stellen kann. Ne? Das hoffe ich auch, dass die eher im Bereich keine Ahnung, Katakuri anzusiedeln sind.
1: Das hoffe ich auch, ja. Es nimmt sonst sehr viel von der Ernsthaftigkeit der Cypherpool weg. Wenn jetzt auch noch die cypher 0, die Nico Robin irgendwie haben wollen, die jetzt irgendwie da auch zugange sind und vermutlich auch den Auftrag haben, Kaido und Big Mom auszuschalten, sollten die angeschlagen sein. Die müssen schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Also
0: Vor allem wissen die ja, was mit der Schrotbande ist. Die Schrotband hat damals Enis Lobby zerstört. Und damals waren die noch. Das war, ist ja schon zwei Jahre her. Ich denke mal, dass sie die ja sowieso unter Beobachtung steht. Und äh, dann könnt ihr ja nicht nochmal mal Eki und äh, den und Bruno schicken, weil die wissen, dass die von, von den Strohhüten mittlerweile rundgelutscht werden. Und ich denke mal, das wird hier noch ein richtiges Späßchen sein. Und wie heißt er nochmal? mal? Iso. Iso weiß es vermutlich auch, will dabei ein bisschen Zeit verschaffen oder er ist einfach nur dumm. Also ich weiß auch nicht, was da mit ihm los ist.
1: Ja, naja, da da sind wir wieder bei feuriger Leidenschaft, Samurai, Ehre und äh, so weiter. Ich glaube, Iso ist da durchaus bewusst, dass das hier keine Ausgangssituation ist, die man als vielversprechend bezeichnen kann. Ich glaube, das ist Iso aber in dem Moment völlig egal, weil Iso einfach nur sowohl Kinemon und Co. als auch die Verbündeten Ruffy und Co einfach beschützen will. Und das im Zweifel auch mit ihrem Leben. also Seinem. Seinem Leben, true.
0: Er ist ja ein, ein Drag-Queen sozusagen. Ja, ich, ich fand's geil, äh, dass die cypher eigentlich in Ruhe lassen will. Das zeigt, dass die tatsächlich jetzt ähm, sich vollkommen auf Nico Robin konzentrieren wollen. Aber ja, vermutlich, also Iso ist jetzt auch nicht so der, wo ich sagen würde, oh nein, wenn der stirbt, das wäre ja voll scheiße, aber äh, unnötiger Verlust der roten Schwertscheiden halt.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall aber nochmal ein cooler Moment, wenn tatsächlich auf Onigashima im Kampf gegen zwei Kaiser und der Cypherpool auch mal irgendwer nochmal ein bisschen dramatisch äh, stirbt oder sich aufopfert. Und zwar nicht so Hugo die blume mäßig und dann am Ende ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Hör auf, ey. Sondern tatsächlich einfach mal den Löffel abgibt. Und ich meine, was für eine Mission hat denn ISO noch? Whitebeard gibt's nicht mehr. Das heißt, im Prinzip Lebens- <lacht> Lebensinhalt kann jetzt nur noch sein, irgendwie äh, den Strohhut oder sowas zu schützen, als Bruder von Ace. Und ja, dann den Löffel abzugeben. Also
0: so kann man es auch sagen. Und ich würde sagen, damit belassen wir es mal mit Iso hier. Wenn wir äh, wenn nicht
1: alle den Löffel abgeben. Denn wenn Yamato es nicht schafft, den Feuerdämon aufzuhalten, dann explodiert sowieso alles und dann ist aus die Maus. ne Dann ist Feierabend.
0: Tja, da war die Überleitung schon wieder. Da, da
1: war die Überleitung, genau. Und Yamato haut hier tatsächlich so im Oro-Breath Style, so sieht es zumindest aus, einen Eisstrahl raus. Was ist denn Oro-Breath? Das ist diese heiße Luftattacke von Kaido, mit der er das Schloss weggepustet hat.
0: Ah, boah, alter Schwede, ey. Woran oh, krass. Ja, wenn das okay. Hirn
1: voll ist mit unnötigen Informationen über One Piece, dann weißt du aber wow. Ja,
0: ich, ich wollte es genau sagen. denn Hirn ist, ein, ist einfach ein Spam-Mail-Ordner.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber in feinster, po- geil. <lacht> aber in feinster Pokémon-Manier hat Yamato einfach TM-Eisstrahl äh, erlernt. Und friert nämlich jetzt einfach die ganzen Bomben ein damit der Feuerteufel von Kanjuro zunächst einmal das Eis wieder langsam schmelzen lassen muss, bevor die Bomben explodieren. Und im besten Fall explodieren dann die Bomben nicht, weil Schießpulver und Wasser, ne, wer da ja schon mal so Ritterfilme oder sowas gesehen hat, könnte wissen, dass das nicht so die geilste Kombination ist. Oder auch so alte Schießfilme, wenn dann irgendwer ins Wasser gesprungen ist und dann funktioniert die Pistole nicht mehr. <lacht>
0: Schießfilme und Ritterfilme, Alter. Ja, geil, oder? <lacht> Ey, ich habe letztens auch irgendwas geguckt. Ich habe ich hab vergessen, was das war, welchen Film ich da geschaut habe. Aber es ging um die Antike. Und dann kommt meine Freundin rein und sagt, boah, ich habe gar keinen Bock auf so einen Ritterfilm. Wollen wir was anderes gucken? <lacht> so, da, da bist du 3000 Jahre zu, zu spät ja, für Ritterfilm. Aber Schießfilm, das gefällt mir auch richtig gut. So ein Schießfilm. Western meinst du wahrscheinlich, oder?
1: Ja, natürlich, aber eine absolute Anspielung geil. auf, was ist denn das? Zweites Mario Bart Programm? Oh, Schießfilm! Muss man mal den Schießfilm auch noch mal anbringen?
0: Männer sind primitiv, aber glücklich, war das das zweite? Oh,
1: da bin ich, ich bin mittlerweile komplett lost, ich kann die, keine Ahnung.
0: Gibst du dir Mario Bart noch? So allgemein? Gar nicht.
1: Aber wenn man die Programme vor ungefähr zehn Jahren mal geguckt hat, dann bleiben ja zumindest so ein paar Anekdoten wie Nussloch oder so bleiben ja doch hängen.
0: Ja, das ist mehr als ein primitiver aber das ist 2006 gewesen. Leck mich in der Tisch, das ist dann einfach 4, 16 Jahre her. Boah, alter Schwede.
1: Das ist, das ist fast so lange her, dass man fast meinen könnte, das ist schon antik, ne? Ich meine, 16 Jahre, das ist schon gewaltig. Boah.
0: Das erste Programm war 2003, Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2003. Ähm, boah, ich weiß auch, Männer sind primitiv, aber glücklich hatte ich als CD und habe das sehr, sehr oft gehört. Ich konnte das auch teilweise mitsprechen und auch gerade diese Nussloch-Thematik ne? F- im Fabrikverkauf. Die 15 Tonnen äh, euro baletten schiebt sie zur Seite, aber nach Hause Tüten tragen kann sie nicht. Der ist so primitiv, der Kerl. Ich, boah, rückblickend schon echt schlecht.
1: Ja, aber es ist halt leider das äh, Durchschnittsniveau der äh, Zuhörerschaft, ne? Die sagen dann, haha, ja genau, meine Freundin sagt auch immer, Tüten tragen kann sie nicht, haha. Witzig. Gemeinsamkeit,
0: ne, wir sind voll gleich. Äh, äh, Wollen wir mal zu Namuji Yoga übergehen? Dieser Eisstrahl, ne? Kann die die jetzt einfach random oder ist das so ein Fuchsangriff? Hm.
1: Ja, da bin ich jetzt tatsächlich auch raus, was diese ganze mythologische Geschichte angeht. Was Yamato hier für ein Tier und was das für Fähigkeit, da bin ich auch einfach ra- lost. Also
0: davon haben wir ja bisher noch gar nichts mitbekommen und dann das ist so, als würde ich jetzt einfach äh wir gehen durch die Stadt und auf einmal klaut eine Möwe dein Fischbrötchen und ich renne da hinterher und springe einfach so 15 Meter hoch und packe die Möwe in der Luft und nehme dir das Fischbrötchen weg und gebe dir wieder und du sagst, woher kommt das denn jetzt? Ich sag, ja, das konnte ich schon immer.
1: Ja, da ist halt die Frage, ne? Ich, wie gesagt, da will ich jetzt Oder nicht anmaßen, dass er sich da irgendeinen Schmal ausgedacht hat. Das wird vermutlich schon irgendeinen mythologischen Hintergrund haben. Deswegen würde ich das jetzt einfach erstmal als Gott gegeben so hinnehmen, dass. Yamato jetzt da irgendwas mit Eis kann. Und sagen, ich meine, das ist eine spannende Thematik. Sie versucht jetzt aber im Nachgang natürlich auch nicht nur die Bomben vorm Explodieren zu retten, sondern bekämpft jetzt auch aktiv mit ihrer Keule noch den Feuerdämon. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht.
0: Das ist äh, ganz geil, weil dieser Dämon diese, ist das sowas wie bei Prinzessin Mononoke, nur ohne die ganzen Würmer dran? Äh, und dass, wenn du von ihm berührt wirst, wirst du auch irgendwie äh, verflucht und so ein Scheiß? Oder weißt du, was ich meine? Weil das ist ja das ist ja der Hass der Familie Orochi, Orochi so und so.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Das ist, ke- keine Ahnung. Also, ich find's aber geil, dass sie ihn berühren kann, durch das Haki ummantelte Keulen gedöhnt. Und dass er jetzt quasi darauf aktiv reagiert und nicht einfach nur so ein willenloses Ding ist.
1: Auf jeden Fall, das passt ja auch ganz cool in diese Kanjuro-Thematik, dass er Sachen zum Leben erweckt. Mit seiner komischen Zeichenfrucht. Deswegen da bin ich mal gespannt. Ich finde es fast ein bisschen albern, wie stark Kanjuros Feuerteufel ist dafür, dass Kanjuro eigentlich ein ziemlich lächerlicher Charakter ist. Und einen Yamato vom Kaliber eines Kaiserkommandanten halt irgendwie diesen, diesen Feuerteufel nicht aufhalten kann. aber
0: ich denke, das ist einfach die, Manifest- die manifestierte die manifestierte Boshaftigkeit der Familie, äh, die, die sich da aufgebaut hat. Du weißt ja, der Wille, der Wille ist super stark und hat jetzt quasi ja. die schwächliche Hülle abgelegt.
1: Manchmal darf man auch so Sachen nicht hinterfragen, <lacht> so warum kann Fujitore als Marineadmiral den äh, Vogelkäfig von Doflamingo nicht zerstören, obwohl er Haki hat. Ne? La- lassen wir einfach. Wenn wir da anfangen, Sachen zu, zu hinterfragen, dann.
0: War, da hast du jetzt aber was gesagt. Stimmt, warum macht ihr das nicht einfach?
1: Dann wird es halt auch schon kriminell, ne? Also. Deswegen lassen wir das einfach beiseite und springen einfach in das Kampfgeschehen, das vermutlich neben dem von Ruffy gegen Kaido das mit Abstand spannendste ist. Und es ist einfach Big Mom gegen Trafalgar, Law und Kid. Und man könnte, wenn man nur so auf Seite 10 blickt, könnte man denken Danke, Oder. Zeigst du uns den zweitgeilsten Kampf auf Wano Kuni, zeigst du uns den Anfang und das Ende und lässt einfach Law und Kid einfach offscreen irgendwie einfach draufgehen. Was bist du denn für ein 31er?
0: Das wäre schwach gewesen, ja. Definitiv. Und Aber äh, ja. Das äh, war ja irgendwie auch zu erwarten, ne? Das war ja zu erwarten, dass Kit und Law nicht so viel Schnitten haben gegen eine Big Mom. Mhm. Und Big Mom ja gerade im Rage-Modus ist, ähm, Ja, äh, die die, die Crews der beiden battlen noch so darum, lass sie in Ruhe, auf, bitte, bitte, die beiden können sich doch gar nicht mehr bewegen und so. Äh, Aber Big Mom ist ja nicht bekannt dafür, sehr gnadevoll mit ihren Feinden zu sein. Und äh, sie ballert da noch eine Attacke raus: Tenman, Tenjin. Ist das schon, also kannten wir das schon? Ist das wieder so eine Blitzattacke oder was?
1: Ja, sieht so ein bisschen so aus, ne? Jetzt fehlen uns natürlich hier jetzt nochmal diese geilen Sternchen mit der deutschen Übersetzung dazu. Aber ja, das sieht tatsächlich nach irgendeiner Blitzattacke aus, gerade weil sie ja auch auf Hera sitzt. Macht das Sinn, ja.
0: Schwierig, also die, gegen die jetzt zu kämpfen hätte ich auch wirklich gar keinen Bock. Ähm, und ich meine, die hat ja jetzt nun mal Kit und Law abgefrühstückt und ist dann auf dem Weg zur Schädelkuppel. Was soll denn da noch abgehen? Also, Kaido und Ruffy, das 1 gegen 1, sieht schon schlecht aus für Ruffy. Ne? Ich würde mal sagen, Siegelchance 30%, 20% vielleicht. Und wenn dann auch Big Mom dazu kommt, da gibt es wirklich, wirklich, wirklich Probleme. Also, ich glaube, ich glaub, das mit Wano Kuhn hat sich erledigt. Oder was sagst du dazu?
1: Also, zunächst einmal möchte ich nochmal ganz äh, feierlich anmerken, dass Big Mom mir ja auch ein wenig überrascht. Äh, nach oben schaut, auf die Kuppel, denn normalerweise hätte sie erwartet, von Kaido schon das Siegesgeheul zu hören. Und da, muss, da muss man unweigerlich als Spongebob-Fan immer an, an das geile Siegesgeheul denken. Sehr geil auf jeden ja. Fall. I- ikonischer Moment auf jeden Fall. Ähm, ja, also wenn Big Mom tatsächlich da oben auftaucht, dann ist, also äh, dann ist definitiv Zappenducer. Aber Big Mom lehnt sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster und sagt nämlich hier, ne, Kaido, auch mit dem Essen zu spielen. Ich bin hier mit meinem Teil fertig. Jetzt komme ich zu dir hoch und dann lass uns das schnell beenden. Allerdings hat sie da den, den Willen der Jugend unterschätzt. Denn ein Law rafft sich hier nochmal auf mithilfe <lacht> seiner erwachten Teufelsfrucht. Ne, macht einen Croom und schafft es tatsächlich, das sieht echt <lacht> total aus, Big Mom mit dem Schwert hier äh, zu durchstechen, den gesamten Arm und das Gesicht aufzustechen und ihr eine Mega Schockwelle zu verpassen, die Big Mom auch augenscheinlich ein wenig Schmerzen zufügt. Also es ist äh,
0: geil, geil, wirklich eine geile Attacke.
1: Sieht auf jeden Fall mega, mega cool aus und zeigt ein weiteres Mal auch wie krass auch ein Trafalgar Law ist. Und als wäre das nicht schon genug rafft sich auch Kit noch einmal auf, weil er äh, jetzt hier g- gegenüber einem Trafalgar Law quasi zurückzustehen und sich nicht nochmal aufzuraffen, das ist natürlich nicht äh, eines Kits würdig. Und der haut hier auch nochmal eine brutale Attacke raus, indem er einen Metallstier erschafft, der dann Big Mom rammt. Ich finde immer, Attacken wirken immer ein bisschen lächerlich, scheinen aber auch krass zu sein.
0: Ja, diese Figuren, die der baut, die haben so Warhammer-Style, deshalb finde ich das gar nicht so dramatisch, ich finde die sehen ganz cool aus, aber er greift halt eher, er hat nicht diese, er hat keine geilen Attacken, sondern er bastelt irgendwas und greift dann mit diesem Gebastelten einfach an und das, er er macht keinen Faustkampf oder sowas, sondern er schmeißt einfach immer nur Metall auf Leute.
1: Ein bisschen, ja, und ich finde auch immer, Kids-Attacken wirken, haben halt halt auch nicht so diese Finesse, ne, also einen... Denn Ruffy, Ruffys Attacken haben doch auch sehr viel Technik. Zorros Attacken haben sehr viel Technik. Auch einen, einen Lord mit seinem Room oder mit dem Croom, das hat immer noch so ein bisschen Kampffinesse. Und bei Kit wirkt das einfach immer nur so, oh, mehr ist mehr. Heißt, äh, wir nehmen einfach viel Metall. Und wenn das nicht ausreicht, nehmen wir noch, noch mehr Metall. Und dann hauen wir einfach das Metall auf dich drauf. Und entweder macht es sich kaputt, oder ich nehme noch mehr Metall und haue es noch mal auf dich drauf.
0: Ja, also ich würde dann in diesem Zuge vorschlagen, dass wir ihn jetzt ab sofort Justus Rühl nennen. Denn wir wissen ja von unserem, von unserem großen Rühl-Vorbild, viel hilft viel.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und ich mag Justus Kid trotzdem sehr. Ich finde, ich find, das ist ein sehr geiler Charakter, weil der so brutal wirkt. ne? Der wirkt wie so ein richtig brutaler Bastard.
1: Ja, der hat halt äh, noch mal so ein bisschen diese, diese richtigen Piraten-Vibes. Ne? Also das, was wir, wenn man an Piraten denkt, denkt man immer so an blutrünstige äh, ja, an so blutrünstige Freibeuter, die Leib und Leben der Leute nicht verschonen und äh, plündern und Brandschatzen und genau das macht macht ja nen Kid auch. Deswegen immer sehr, sehr cool.
0: Aber seine Attacken, naja, ist, ist trotzdem, ist trotzdem, wir haben ja schon darüber geredet, Kit und Law im direkten Kampf könnte Kit natürlich gewinnen, wäre er stärker ist körperlich, aber durch die Taktik von Law ist der ganze Spaß, den Kid dann mit seiner Stärke hätte, wieder ausgeglichen. Und ich muss sagen, diese, diese Schwertattacke, die Trafalgar Law durch Big Mom durchschießt, ich meine, das ist schon richtig mies, so, ne? Das wäre wahrscheinlich keine fatale Wunde, weil das nur den Schädel durchstößt und das Gehirn nicht getroffen wird, aber... Hm der durchsticht die halt auch einfach nur stabil. Und was mir da auffällt, ist, dass Big Mom schreit ja bei der Schockwelle auf. Und mhm. man sieht das Schwert im Mund nicht. Hat er da einfach einen Fehler gemacht beim Zeichnen? Oder ist es zensiert für den deutschen Markt? Oder, oder ist das vielleicht was anderes? Was passiert da? Ne, es sieht so ein... Ja, das ist halt die Frage, ne. Ich glaube... Ja, das ist halt... Schwierig.
1: Ja, vielleicht hat er es da auch weggelassen, weil es einfach ultimativ kacke sonst aussieht, wenn man das irgendwie, weil er dann die Zähne nicht vernünftig zeichnen kann. Oder so. Aber ja, theoretisch müsste man zumindest in Ansätzen noch die Klinge auch durch den Mund durchgehen sehen. Da hast du schon recht.
0: Schwierig auf jeden Fall. Aber eine supergeile Attacke. Auch so, ah. Oh, das ist vielleicht nur ein kleiner Kratzer für dich. Und deshalb ist man mir ja noch so, was machst du denn da? Was, warum spielst du so mit meinem Gesicht? Und bam! Und das sieht so brutal aus, wie sie wie aus, aus, aus allen Löchern von ihr Blut rausgeschossen kommt. Aber so mit 15 Bar, weißt du? Auf jeden Fall.
1: schon schon sehr, sehr geil gemacht. Und was das Chapter auf jeden Fall auch noch richtig geil abschließt, ist auch einfach nochmal diese Ansage, die Kit und Law an Big Mom richten, die nämlich auch nur sagen, ey, ganz ehrlich, das ist uns so absolut scheißegal, ob wir hier drauf gehen. Du wirst dieses verdammte Dach niemals erreichen, ob wir sterben oder nicht. Und selbst wenn wir tot sind, weißt du, da kommen wir, da kommen wir aus dem Totenreich noch wieder, noch mal wieder zurück, um dich aufzuhalten. Du kommst da oben nicht hoch.
0: Aber warum? Also ist es machen die das aus, aus Eigennütz sozusagen? Die wollen einfach einen einen Kaiser stürzen die beiden oder die wollen Ruffy helfen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Ruffy helfen wollen. Also Law vielleicht schon, aber was hat Kid mit Ruffy zu tun?
1: Könnte eine Mischung aus beiden sein, weil auch ein Kid weiß, wenn sie es nicht schaffen, Big Mom aufzuhalten, dann sind sie alle drei tot. Also wenn einer eine Chance hat, Kaido an den Kragen zu gehen, dann ist es Ruffy. Das ist auch ihm bewusst. Da braucht er sich gar nichts vormachen. Das heißt, wenn sie es zu zweit nicht schaffen, Big Mom aufzuhalten, dann hat das letzte Stündlein für die alle drei geschlagen. Deswegen der der Eigennutz natürlich schon vielleicht an erster Stelle, aber damit halt auch der indirekte Wunsch, äh, Ruffy helfen zu können, weil, naja...
0: Nehme ich einfach mal so hin, finde ich, es, ja passt eigentlich ganz gut. Und damit ist auch Kapitel 1038 zu Ende. Es erinnert mich ein bisschen an Kapitel 100, auf weniger Seiten. Und bei Kapitel 100 waren nochmal 10 Seiten extra, aber ohne alvida und Buggy ist das Ganze natürlich trotzdem super geil. Und wir haben echt einiges serviert bekommen, ne? Fukuruku. Und der andere Tup ist da, wie die sich lähmen, Jinbei, Chopper ganz kurz, dann ein geiler Moment mit Zorro, dann der der Spaß mit äh, Iso und der CP0, Yamato in der der Waffenkammer und Big Mom gegen die beiden, also ist schon bestens bedient, fühle ich mich jetzt.
1: Auf jeden Fall, da hat Oda sich nicht lumpen lassen, hat, hat uns im Prinzip alles gezeigt, außer Ruffy gegen Kaido. Was aber auch einfach mal sein muss, ne, da kann uns jetzt ja nicht nur Raffi gegen Kaido zeigen, dafür sind, wie wir hier gesehen haben, noch viel zu viele Schauplätze auf, die ja auch noch bedient werden müssen und auch sollen, denn auch ein ISO gegen, gegen die Cypher Pool, auch wenn das vielleicht nur noch eine Seite oder zwei wird, nächstes Chapter, ist aber einfach trotzdem noch mal ganz geil, um noch mal die Stärke der CP0 einordnen zu können. Mhm. Deswegen, ich bin da einfach, ich bin gespannt, freue mich auf das nächste Chapter. So wie es ausschaut, ist nächste Woche auch keine Pause, zumindest nicht offiziell angekündigt. Dementsprechend hoffentlich nächstes Chapter, nächste Woche mindestens genauso geil wie dieses Chapter. Ich freue mich drauf.
0: Damit, da habe ich nichts hinzuzufügen. Nur noch Spotify Bewertung. Es sammeln sich, es sammeln sich welche. Sehr vielen Dank dafür, Leute. Äh, Instagram gerne mal abchecken und ansonsten. Macht euch ein schönes Wochenende.
1: Jojo, ihr wisst alle Bescheid. Abonnieren und so weiter hat Erik ja schon gesagt. Und dann hören wir uns zum nächsten Chapter wieder. Ciao, ciao.
0: Tschüss.